0: Welkom bij de podcast HSP en Levensstijl. De podcast van Judith van Helvoort van Welzijnspraktijk Helmond. Deze podcast is bedoeld voor HSP'ers. Graag inspireer ik jou om je bewuster te maken van jouw levensstijl en hoe je daarmee jouw levenskwaliteit kunt vergroten. Ik wens je veel luisterplezier. Een hele goede middag allemaal. Welkom live uit Helmond. Welzijnspraktijk Helmond heeft vandaag een live optreden in Lifestyle Center Helmond. We hebben een eregast vandaag. Een bekendheid hier in Helmond kunnen we wel zeggen. Hij zal zich straks zelf introduceren, maar een heel hartelijk welkom. Lieve, lieve Remco, als ik je al zo mag noemen. Want ik ken je nog maar kort, maar je zit in mijn hart en ik denk voor de rest van mijn leven... Voor de luisteraars die uh, nu invallen en het gesprek van de dag gaan uh, beleven, wil ik eigenlijk aan jou als eerste vraag stellen. Wie is Remco?
1: Ja, wie is Remco? Uh, Ik ben Remco, ik kom uit uh, Helmond. Uh, Heb ik eigenlijk bijna helemaal leven gewoond. Ik ben een paar jaar, toen ik jong was, uh, in Deurne gaan wonen. Uh, Toen ben ik weer terug naar Helmond gekomen en... uh, ja, daar woon ik heel mijn leven. Dat is eigenlijk een stadje geworden. Oh, leuk. Dus, uh,
0: ja. Geboren en getogen zoals we dat in uh, Hel- Geboren Brabant.
1: en getogen in Helmond En uh, ja, daar ben ik nog trots op ook.
0: Ja, maar daar mag je ook trots op zijn. Ja, ja, ja. Ik vind het heel belangrijk. Want weet je, ik woon zelf twintig jaar in, uh, in Brabant niet, maar in, uh, in Helmond. Ik ben geboren in West-Brabant. Daar zijn ze trots op de West-Brabantse cultuur. Daar hebben ze een eigen taal anders dan hier. -hmm. En ik weet nog dat ik naar Helmond kwam wonen. Dat er bepaalde vooroordelen over de stad waren. Dat ik dat niet snapte. Maar ik ben al twintig jaar ook Helmondse. En ik voel me zeer vereerd dat ik een stadsgenoot mag noemen van Remco uit Helmond. Dus dankjewel voor je introductie, lieve schat. En ik uh, ben eigenlijk heel nieuwsgierig. Omdat ik jou natuurlijk een aantal weken al uh, ken... In de begeleiding van de coaching. Maar het is al zo vriendschappelijk vanaf ja. de eerste ontmoeting. Dat ik het idee heb dat ik gewoon met een beste vriend al zit te, zit, zit te praten nu. En um, daarom vind ik het eigenlijk heel leuk. Ook voor degene die luisteren nu uh, de HSP'ers onder ons. Dat nu een man laat horen met een hele zwoele man, mannelijke stem. Um, hoe jij als kind was.
1: Um, ja, uh, ik was eigenlijk gewoon een... Uh... Een leuk kind. Nee, ik was een, uh, een druk kind. Lief kind, leuk kind. Um, ja, ik was gewoon druk. Gewoon uh, veel buiten spelen, veel voetballen, veel ravotten. Zo naar buiten en vies naar binnen, om maar zo te zeggen. En um, ja, toen waren we drukke kinderen. nu heb je ADHD en uh, allemaal van die dingen. Maar uh, ja, gewoon een lekker kind.
0: Leuk. Hoe was het voor jouw ouders om om te gaan met jou als kind?
1: Ja, dat weet ik niet precies. Die zei dus dat ik wel een, een leuk, druk kind was. Um, ik heb zelf ook een kind, een zoontje van acht. En, um, en dat is wel een spiegeltje. Ik moet zeggen, dat is ook een uh, druk, leuk, lief kind. Maar um, ja, ik heb wel respect voor mijn ouders gekregen... naarmate ik uh, met de opvoeding van mijn kind bezig ben. Want um, ja, ze zeggen wel eens dat je terugkrijgt. Dus um, ja, ik ben benieuwd wat er nog allemaal gaat komen. Dus uh, ja. Dat uh, is wel leuk.
0: Mooi. Ja. Hoe heb je dat zelf ge- ervaren als kind, dat ze zeiden dat je een leuk kind was?
1: Um, nou, ik moet zeggen, van, van, van mijn jongste jaren weet ik niet meer zo heel veel vanaf. Van um, ja, wel, wel fijn. Het is natuurlijk leuk om gewaardeerd te worden. Ja, oma's, die knip je altijd zo lekker in je wang, want we zijn toch een lekker mannetje. Dat was toch wel wat minder, maar... Uh, wil We ze pijnlijk knijpen dan? Nee, zoals oma's dat doen, maar ik ben je toch een lekker manneke. Ja, en en hoe
0: ervaarde jij dat als kind als
1: je oma dat zei dan? Ja, dat weet ik niet meer precies, maar ik denk wel als, als positief. Dat ik, uh, ja, ik heb eigenlijk wel een warme jeugd gehad, voor zover wow. ik uh, me kan herinneren. Maar, um, wow, ja, ik moet zeggen dat ik niet alles meer van mijn jeugd weet.
0: Is dat wellicht ook omdat het juist heel warm... dat je het heel warm hebt ervaren... dat je daardoor misschien niet aan het onthouden hebt?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet precies. Uh, ik ben eigenlijk wel uh, wat dieper uh, in mezelf uh, gaan zoeken. Ja. En, um, maar ja, mijn jeugd daar... Uh, heb ik eigenlijk niet zo heel veel herinneringen aan. Um, ik ben wel op sommige momenten teruggebracht naar momenten, maar... Um, ze Als je zegt, wij deden vroeger, ja, we gingen voetballen en eh, ik heb gewoon eigenlijk een zorgeloze jeugd gehad. Ik was druk, een beetje lomp, veel botbreuken gehad en eh, van die dingen. Maar eh, ja, dat kwam omdat ik, ja, ik was een echte jongen en travot en eh, daar hoort vallen en opstaan bij, om maar zo te zeggen. Dus, eh,
0: en speelde je dan heel veel buiten?
1: Ik speelde altijd buiten. Ja. Dat was eigenlijk, eh, nee, je ging naar school en dan eh, gingen we naar het veldje. Ik was het nog in een step out altijd. Ik mm-hmm. ging we naar het veldje en voetballen. En dan uh, baalde je eigenlijk dat je naar huis moest. En even snel eten en dan we naar het veldje en dan we verder voetballen. Ja, dat deden wij we vroeger. We hadden echt geen telefoon en wij gingen altijd buiten. En uh, ja, een leuk groepje. En uh, ja, Ravotte, jongens dingen doen, kat kwaad. Uh, ik ken het wel En dat ken
0: ik helemaal niet. Oh, ja, nou ik ja. was een meisje toen. <laughs> Een
1: belletje trek, ja, weet ik het waar we allemaal deden. We waren echt jongens en uh, ja, um, we hadden wel streken. Maar uh, daar hoort bij, vind ik. Tenminste, als ik naar mijn, uh, naar mijn eigen zoon kijk, dan uh, ja, dat vind ik wel leuk. Dat hoort wel waarbij uh, die zegt zelfs tegen mijn papa, wanneer breek ik nou eens wel? Want ik lijkt veel op jou. Oh, dus ik, nou, zegt hij dat? Ik hoop dat we daar nog even mee willen maar we zullen wachten. Ja, dat is echt oh. direct. Dus, uh,
0: Zullen we dan binnenkort Stef Bos eens even bellen?
1: Stef Bos, liedje papa.
0: Om te vragen of hij de tekst aanpast.
1: Oh ja, nou, hij is wel een bijzonder liedje voor me.
0: Ja? Wil je delen waarom?
1: Um, eerst had ik er niet veel mee. en um, nou ja, Mijn kindje heeft dezelfde handen als mij en dezelfde ogen. En Dat hoorde ik op een gegeven moment. En um, ja, daar herkende ik wel. En toen is op een gegeven moment mijn vader nog ziek geworden. En... Um, Ja, toen had het liedje eigenlijk nog uh, meer een betekenis. Was eigenlijk, ja, ik lijkt ook steeds meer op mijn vader. Dat was eigenlijk de rustige man die altijd in de hoek zat en niet zoveel zei. Alleen uh, als het moest, kwam hij met belangrijke lessen. En daar heb ik nou een hele mooie, hele fijne band mee. Nou, twee met mijn ouders, ik heb ze gelukkig in alle twee. En ik ben wel steeds meer uh, dingen in mezelf gaan zien van mijn vader. Dus eerst had liedje helemaal geen lading. En nu heeft hij eigenlijk een, een driedubbele lading. Dus uh, ja, dat is vooral heel bijzonder. Wauw. Dus,
0: uh, en is dat gekomen sinds je acht jaar geleden... zeg maar, papa werd van je mooie zoon?
1: En toen is er wel veel veranderd. Um, ja, ze zeggen wel eens dat is het uh, mooiste moment uit je leven. Ja, dat is ook. Dat is een uh, cliché, maar... Uh, voor mij in ieder geval wel. En, ja, ik had in het begin had ik zoiets van, ja, als het zo klein is en het doet nog zo weinig, dan heb ik er niet zoveel mee. Tenminste, er was als ik ooit op te ging, dan denk van, ja, nee, ik hoef het niet vast te pakken, want ik laat hem vallen en uh, doe maar niet. En nou ja, ik moet zeggen dat uh, ja, vanaf dat die geboren is tot nu, uh, ja, kan ik er wel van genieten. En vooral in het begin, dat dat had ik eigenlijk niet verwacht. Maar als het van je eigen is, ja, dat is gewoon echt bijzonder. Mooi. Ik heb ook een hele fijne band met hem. Hij is eigenlijk uh, ook heel, heel hoogsensitief. Een beetje een uh, new age kid. En uh, ja, wij zijn wel heel erg connected met elkaar. En uh, ja, we voelen elkaar. En uh, ja, geweldig. Mooi.
0: Wauw. Je zegt zoveel in, in een korte tijd dat ik eigenlijk al. Uh verschillende vragen opkloppen. Maar ik vind het veel te leuk om jou te laten praten. Want dat is eigenlijk ook het allereerst wat ik uh, had... toen ik jou ontmoette voor de allereerste keer live in de praktijk. Dat jij zo ontzettend gezellig kan babbelen. En babbelen, dat is een, een Vlaams woord wat ik geleerd van Steven. Mijn, ja. mijn Vlaamse vriend. Maar wij kunnen echt praten. Wij praten over zaken die er toe doen. Wij kunnen niet lullen over koetjes en kalfjes. Want praten over het weer, dat laten we over aan anderen. Wat wij doen is we make sense. Waar wij over praten, dat heeft zingeving in mijn beleving. We zijn heel bewust, we zijn wakker. Belangrijk ook dat de tijd, hoe kort die soms ook is, met elkaar delen. dat Dat we daar bewust van zijn dat het quality time is. Jij zegt wel eens van, um, hoe, hoe noem je dat
1: ook, als je dan hier bent geweest, heb je eigenlijk zin te komen? Dan? Ja, nou ja, en, daar krijg ik wel een stukje energieboost van. Um, ja, ik weet nog niet precies waarom, maar uh, ja, ik had er vandaag eigenlijk geen zin om meer te komen. En uh, Ik denk dat ik toch, want uh, vorige keer kreeg ik er wel een uh, energieboost van. En, uh, ja, daar kwam er eigenlijk een stukje gelijk gestemd uit. Dat was ook meteen vanaf de eerste keer. Uh, ik wist eigenlijk helemaal niet precies wat ik hier kwam doen.
0: Mm-hmm.
1: Uh, ik had zo uh, op, op, op Facebook was ik tegengekomen en uh, ja ik had eigenlijk ervaring met mijn voeding en met uh, reuma. En um, ik ben er al 18 jaar mee bezig en uh, heb je erin verdiept. Ja, ik heb een hele slechte rug en heel veel pijn gehad. En um, ja, ik denk dat is wel interessant. Dat kan mij wel verder helpen ja en toen kwam ik hier binnen en uh, ja er was wel heel veel synchroniteit moet ik zeggen um, ja er waren wel uh, bijzondere dingen dat vond ik wel heel bijzonder en eigenlijk um, ja, ben ik hier een beetje blijven hangen en uh, ja ik vind, ben zelf ook een beetje op zoek naar uh, ja, wie ben ik nou eigenlijk um, wat wat wil ik nou eigenlijk en uh, ja, hoe zit het allemaal in elkaar um, ik ben eigenlijk zoek uh, zoektocht naar mezelf begonnen. Vervelende tijd gehad. Hier hulde vervelende jaren. Met heel veel pijn in mijn rug. Mijn rug is eigenlijk versleten. En um, ja, ik ben eigenlijk uh, ja, veel materialistische dingen verloren. En ik, uh, ik heb echt de bodem een keer aangetikt. Mogen tikken moeten tikken.
0: Volgens mij gaat er een telefoon af. Met de
1: koor. ja. Dat is en dan ben klaar. Dus uh, ja, een hoop, uh, hoop gebeurt de afgelopen vier jaar. En uh, ja, eigenlijk, uh, ja, een beetje naar binnen moeten gaan, mezelf moeten leren kennen en uh, mijn grenzen met name, mijn grenzen gaan zoeken. En uh, ja, ontdekten waardoor dingen verkeerd gingen, wat er gebeurde, hoe het gebeurde en waarom het gebeurde. En, uh, ja, dat is wel een heel interessant stuk, stuk leven. En, en ja, wel een hoop mooie inzichten. Tot nu toe. Dus ik raad het eigenlijk iedereen aan om een keer de aan te tikken en dan voor hoog te gaan.
0: Dus
1: uh, ja, zoiets.
0: Dat zeg je mooi. Ja. Ja, dat is echt mooi. Je zei van als eerste ben je me tegengekomen op Facebook. Maar hoe, hoe kwam het eigenlijk dat je in actie kwam om ook, ook daadwerkelijk een afspraak met mij te maken? Kun je dat nog herinneren?
1: Uh, nou ja, ik heb heel lang uh, medicatie gehad en uh, ik heb eigenlijk twintig jaar een eigen zaak gehad. Een uh, vissraak in Hammond, daar ken ik heel veel mensen van. Uh, en na 16 jaar is dat goed gegaan, ik heb me liever dan plezier gedaan. En uh, toen is het op een gegeven moment verkeerd gegaan, ik ben ik gaan scheiden. ja, uh, yeah, ik had co-ouderschap cool over, over mijn kind en daar had ik eigenlijk helemaal geen tijd voor. Uh, ja, het ging eigenlijk niet goed. Medicatie was een hele zware pijnstiller. Ik ben eigenlijk maar door blijven gaan. En um, ja, dat is eigenlijk waar ik nou achter ben gekomen. Een stukje grenzen zoeken. Um, ik ben eigenlijk uh, mijn 47-jarige leeftijd... was echt voor mijn eigen gaan houden en voor mijn eigen gaan kiezen. En gezegd tot hier en niet verder. En ja, dat was wel iets uh, moois, moet ik zeggen. En uh, ja, eigenlijk ben ik nou pas naar mijn lichaam gaan luisteren, naar mijn eigen gaan luisteren en mijn grenzen op gaan zoeken. Dan ben ik eerst uh, in mijn ram overheen gegaan. Ik ging maar door, ik ging maar door, ik ging maar door. En toen ben ik te kijken in het wakker met een, een darmperforatie van de medicatie en van de, uh, waar, waar andere dingen waar ik destijds uh, in gevlucht de ben. En... Um, en ja, dat was eigenlijk wel een beetje mijn donkere periode in mijn leven. Maar er zit ook een, uh, ja, een kanteling aan. Ik bedoel, aan het positieve zit iets negatiefs en aan het negatieve zit iets positiefs. En ja, dat is wel mijn kracht geweest de laatste jaren, om gewoon, um, ja, gewoon door te blijven gaan. Maar um, nou wel voor mijn eigen gekozen. Want um, ja, daar heb ik wel hard moeten leren. Maar ik heb het wel geleerd. En daar ben ik nou eigenlijk mee, mee bezig, om uh, mijn eigen te ontdekken. Um, ja, meer een stukje spirituele gebeuren vind ik voort wel interessant. Ik ben yoga gaan doen, en mijn ademhaling bezig. Um, ja, daar sta ik zelf ook al van te kijken, want um, ja, ik was altijd die stoere jongen die meende dat hij heel uh, ruik en stoer moest zijn. En dan ga je opeens yoga doen, omdat je merkt dat het wel goed is voor je lijf. Um, Ik lag in het ziekenhuis, daar was het eigenlijk begonnen. Toen kwam die broer naar mij toe en die zei, let eens op jouw ademhaling. En toen ben ik eigenlijk een buikademhaling gaan doen. En daarmee kwam ik een stuk tot rust en uh, kon ik ook een stuk pijn uh, reduceren. En zo is eigenlijk mijn zoektocht een beetje begonnen. Ja, ik had heel veel pijn en heel veel medicatie. En uh, ja, dat was mij gewoon totaal aan het vernietigen. Wat Uh, was je aan het
0: vernietigen?
1: Ik heb medicatie. Ik heb ook Ik heb vier jaar geslekt met tussenposes. Ja, die moet je eigenlijk twee weken slikken. Wat is dat voor iets? Dat is een van de sterkste pijnstellers uh, die er zijn.
0: Sorry dat ik het even volg. Je hebt pijnstilling gehad wat eigenlijk officieel maar twee weken mocht worden voorgeschreven. Ja,
1: dat is een, uh, een hele zware pijnstiller. En,
0: is het een soort
1: morfine, of hoe moet het zien? Ja, ze zeggen dat die tussen morfine heroïne ergens is. Dat klinkt heel
0: heftig. Ja,
1: ja in Amerika is iedereen dan ongeveer aan verslaafd. Oh. En dat stukje had ik gelukkig niet, omdat die bij mij daar meteen dicht zette En ja, dat ik er gewoon veel last van had. En ja, dat wou ik niet, maar ja, ik ben op een gegeven moment twee jaar doorgegaan. Omdat ik, eh, ik had een winkel en ik moest door.
0: Maar hoe uit zich, zeg maar, jij ging die medicatie slikken voor de pijn aan je rug? Ja, ja, ja. En die p- medi- pijnmedicatie had jij nodig om te kunnen blijven functioneren in jouw winkel?
1: Nou, nee, ik wou eigenlijk, eh, nou ja, ik ben gaan scheiden. Toen heeft eigenlijk eh, de stress, stress is iets heel uh, lelijks. Stress heeft eigenlijk het zwakste punt van mijn lichaam gepakt. Dat was op dat moment mijn rug. En Toen had ik een dubbele hernia. En toen heb ik eigenlijk op het punt gestaan om mijn winkel te verkopen. En ik heb een gesprek gehad met mensen. Maar ik had een collega die kon eigenlijk helemaal mijn winkel runnen. Dus toen had ik besloten om zelf iets rustiger aan te doen. En uh, die collega eigenlijk in te zetten. En um, toen had ik dus gezegd dat ik de winkel niet zou verkopen. En toen ben ik doorgegaan. En um, ja, een week later viel die... Uh, Liggen, ik viel van de trap af oh, en die lag er twee maanden uit. Oh, dus toen ben ik eigenlijk doorgegaan met een pijnstiller. Ik denk twee maanden, dat, dat lukt wel. Mm-hmm. Nou ja, dat was, uh, was gelukt, was wel vervelend. Want ja, je, je wordt gewoon een heel andere persoon van eigenlijk. Uh, je, je energie is helemaal weg, je energielevel trekt helemaal leeg. En echt prikkelbaar en um, ja, gewoon vervelend.
0: Sorry dat je onderbreekt, daar hebben we het helemaal nog niet over gehad. Je noemde het met je zoon net, ik heb het gevoel dat mijn zoon ook hoogsensitief is. -hmm. Maar sinds wanneer ben jij er eigenlijk zelf bewust van dat jij zelf hoogsensitief bent?
1: Ja, dat wist ik eigenlijk al wel heel lang. Of ja, heel lang. Ik wist wel dat er dingen waren waarin ik hoogsensitief iets anders was. Uh, Hoe
0: bedoel je iets anders?
1: Uh, ja, hoe bedoel ik anders? Um, ja, Ik had altijd het gevoel dat ik uh, bijzonder was. Maar ja, dat heeft iedereen wel. Um, uh, dat er een connectie was met, met het, uh, het, het Paranormale en uh, zo van die dingen had ik al vrij snel dat ik dat dacht. Maar daar heb ik verder helemaal niks mee gedaan. Ja. En ik was, ja, daar hoorde ik dan ooit van mijn moeder, dat, eh, dat we in de auto zaten en ik dan zei we komen dadelijk langs de kerk, er staat een rode auto voor. En dan waren we tien minuten later aan het rijden en dan kwamen we langs de kerk, maar een rode auto ervoor. Ik had ook altijd het gevoel dat ik eh, mijn speelgoedautotjes moest kunnen verplaatsen met mijn gedachten zonder mijn handen. Dat is me nooit gelukt, maar ik denk nog steeds dat ik er wel op een bepaalde manier moet kennen ken kennen
0: we toen ook op zo'n rabonder. Dat kennen. kennen,
1: we hebben een helm. Op. Dat ken ik nog niet, maar dat ken wel. Ik ken wel. We,
0: ik we, we en dat dus is je
1: je beetje, ja, uh, daar is eigenlijk een beetje, ja, daar ben ik, daar ben ik nou niet mee bezig, maar ik ben wel een beetje die kant in getrokken of geduwd. Um, er zijn op een gegeven moment heel veel dingen gebeurd achter elkaar. Dat wel leek, alsof ik um, van mijn winkel af moest. En, um, ja ik ben nogal een stugge, Dus daar ben ik eigenlijk veel te lang mee doorgegaan. En ik denk dat ik eigenlijk dat het zo pijnvol moest zijn. En dat ik zo ver naar de kloten moest gaan. Want anders had ik die nooit weggedaan. Dus um, ja, dat was uh, een hele lange periode van mijn leven. 20 jaar voor uh, jij gewerkt. Wel een hele mooie periode. Heel veel van geleerd. En, um, en de vraag vragen was, heb je er geen spijt van? Um, ja, ik deed het wel op mijn manier. En dat was ook echt mijn manier. En dat vonden de mensen op zich ook wel leuk. Het was niet, geen doorsnee ondernemer. Ik vond het belangrijk dat ik met plezier werkte. En dat mijn personeel met plezier werkte. Want um, als mijn personeel met plezier werkt, dan stralen ze eruit en vinden de klanten ook fijn. En uh, ja, mij was het eigenlijk een, ja, een bruin café zonder alcohol, om maar zo te zeggen. Het was altijd gezellig. Mensen kregen me koffie gewoon en uh, kwamen, kwamen gewoon beurten. Ja, dat was wel, uh, was wel iets heel moois. Ben ik ben eigenlijk achtergekomen toen ik gestopt ben. Uh, hoe, bijzonder, uh, hoe iets bijzonders ik neer had gezet. Maar uh, ja, dan gaat niet meer met mijn lijf. Dus um, ja, daar ben ik eigenlijk nauw mee bezig. Uh, ik ben eigenlijk bezig met het herstellen. En, uh, ja, zoeken hoe ik er uh, nog wat van kan maken. Ik moet mijn eigen gaan omscholen. Want ik, mag, uh, ik ben, ben daarna weer de vis ingegaan bij een uh, bedrijf heb ik de visafdeling gerund. Het is eventjes goed gegaan, een half jaar is goed gegaan. En ik kreeg weer een nieuwe jaar. Dus nu heb ik ze eigenlijk alle vijf, uh, de onderste wereld. Uh, ja, zo is eigenlijk mijn, mijn, mijn interesse bij mijn begonnen. Um, ja, mijn wel, ze zijn uh, zo goed als weg. En bot op bot, dat doet geen pijn. Dat dacht ik eerst wel. De pijnen die je hebt, zijn eigenlijk de ontstekingen. En uh, ja, ontstekingen kan je weer een heel stuk reduceren met, met voeding. En dat vind ik wel een, uh, een heel interessant stuk. Um, voeding en, en water eigenlijk uh, is heel belangrijk. En... Um, maar dan ben ik mijn eigen nou een beetje aan, in het verdiepen. Omdat het, uh, ja, dat is eigenlijk mijn, uh, mijn laatste redmiddel, om het maar zo te zeggen. Uh, ze willen me niet opereren omdat ik een hoop artrose heb in mijn rug. En, uh, ja, ik ben nu eigenlijk bezig bij het rughuis. Ga ik ga 17 weken in, drie keer per week. Zit ik wel heel goed, moet ik zeggen, wel mooie dingen geleerd. En verder ben ik aan het lopen bewegen en. Uh, ja, ritmes ontzoeken, dat is voor mij ook wel heel moeilijk. En um, ja, stapje bij stapje. één stapje terug, twee stapjes vooruit. Ik heb nou gelukkig daar de tijd voor kunnen creëren dat ik dat kan doen. En uh, die pak ik nou met twee handen aan. Uh, ik ben wel benieuwd wat de toekomst me eigenlijk gaat brengen. Want um, ja, wat ik deed maak ik niet meer doen. is de neurologen me eigenlijk de uh, strengste verboden. Dus ik moet dadelijk iets nieuws gaan creëren. En er is iets met mijn hoofd in plaats van met mijn lijf. En dat um, vind ik wel uh, spannend. Dus in mijn onderbewustzijn zit daar wel een stukje spanning. Maar um, ja, ik weet waar dat goed komt. Want um, ja, het lijkt wel alsof ik die kant in ben geduwd door de dingen die achter elkaar zijn gebeurd. Dus eigenlijk, uh, ja, er zijn zoveel toevalligheden geweest. En um, ja, ik geloof niet in toeval. Dus um, ja, ik, uh, ja, ik denk dat er andere dingen uh, spelen. En um, ja, ik loop een beetje synchroon met het universum, heb ik af en toe het gevoel. En um, daardoor gebeuren er hele mooie dingen. En ja, die gebeuren eigenlijk, heb ik gemerkt, als ik zelf, uh, als ik zelf helemaal in balans ben. Als ik met mijn voeding in balans ben, met mijn rust in balans ben, met mezelf in balans ben, dan uh, komen er heel veel mooie dingen op mijn pad. Mensen, uh, ja, gebeurtenissen. Net zoals vandaag ook die podcast, ja, dat was gewoon uh, ja, uh, spontaan eigenlijk. Ik kwam eigenlijk helemaal niet hierheen voor een podcast, maar ik kwam eigenlijk uh, om te buurten hoe het uh, eigenlijk ging. En eigenlijk met uh, voeding. En uh, nou, ja, nou zit ik hier... Uh, live mijn uh, levensverhaal uh, op tafel te gooien. Zoals ze er hier zeggen. Dus uh, ja, dat zo. Yeah.
0: Hoe voelt dat voor jou?
1: Um, ja, ik vind het wel leuk. Uh, ik sta altijd open voor nieuwe dingen. Ja, op zich is het wel spannend. Nee, ik uh, valt wel mee. Ik, uh, ik vond dat vroeger vond ik dat heel spannend. Mm-hmm. Ik had eigenlijk mijn spreekbeurten. En dat vond ik allemaal maar niks. Oh, ja. En toen ben ik een keer... Uh, ja, ja heb ik een soort spreekbeurt over vis gegeven voor 60 huisvrouwen.
0: Hoe oud was je toen?
1: Ja, ik denk jaar 25. En dat deed ik eigenlijk omdat ik, ja, ik voel me eng. En ik denk, ik kan ik wel weglopen. Ik kan de kar gaan En uh, ik heb me eigenlijk totaal niet voorbereid, eigenlijk. En ik denk, we zien wel wat er gebeurt. En um, nou ja, ik weet gewoon heel veel over vis, want daar zat ik al 30 jaar in, dus dat was best vertrouwd. En uh, ja, dat ben ik gewoon gaan doen. En uh, ja, dat ging gewoon goed. En, uh, en daar heb ik nou eigenlijk niet meer zoveel problemen mee. Dat dus, uh, ja, was leuk. ja, dat was wel heel bijzonder.
0: Dat is leuk. En hoe, hoe is echt maar jouw fascinatie en jouw passie met name? Want dat hoor ik elke keer als ik je spreek: de passie voor vissen.
1: Dat is ook wel weer een bijzonder verhaal. Ik was, vroeger was ik best goed in sporten. Um, ik wou al profvoetballer of proftennis worden. En ik wou dan ook naar high school in Amerika. Niet naar Seals, maar naar high school in Amerika. Dus dan moest ik de haven voor hebben.
0: Dat dus, vind ik uh, fantastisch. Ja. Ik wilde de high school overtuigen.
1: Oh, ja, nou, daar was ik mee bezig. Oh. En toen dook ik op een gegeven moment op de bodem van het zwembad met de gymles. Nee. En toen had ik äh, drie nekspuren afgescheurd. En uh, ja, dat was eigenlijk uh, het einde van mijn sportcarrière, op het, om het zo te
0: zeggen.
1: Heftig. Ja, nou ja, de, ja, die heb ik wel meer meegemaakt, die dingen.
0: Ja.
1: Maar um, ja, dat was mijn uh, sportdroom, uh, die was een duigen. En uh, ja, toen ben ik op een gegeven moment als weekendhulpje via, via uh, Vons de Visser toen in de stad begonnen. En dat vond ik wel leuk. een Beetje zeven, een beetje horen en uh, Ja, daar ben, uh, ben ik
0: eigenlijk
1: nooit meer uitgekomen. Ben ik, uh, ja, daar heb ik tien jaar gewerkt. Toen ben ik in uh, Hammond-Achel, de vrije markt, gaan staan.
0: In België? Ja. Ho- waar
1: ben je staan? In achel Dat was een uh, vrije markt, zwarte markt. Voor vissen? Ja, gebakken vis en broodjes uh, en... Uh, huh? Ja, dat heb ik toen gedaan en toen ben ik op een gegeven moment, dat heb ik vier jaar gedaan. En toen ben ik hier een winkeltje in, in de bus in Helmond. En hey, je
0: gaat nou iets te snel voor ja. mij. Toen je zeg maar in België op de markt ging staan, was dat al dat je ZZP'er?
1: Uh, ja, dat was één dag in de week. Dat was altijd op zondag.
0: Of in loondienst? Of hoe deed je dat?
1: Nee, dat deed ik. Uh, mijn vis in de nauw te kennen, die kan er rijden.
0: Op je vrije dag?
1: Ja, zondags deed dat. Dat was altijd zondags. En
0: wat deed je door de week als werk dan?
1: Toen werkte ik nog bij die, die viszaag. Oh, is... Maar dat werd op een gegeven moment ja, werd moeilijk. Uh, ja, werd moeilijk. Omdat okay. uh, ja, uh, ik was daar bezig en daar bezig en dat boort het niet helemaal zo goed. Ik werd denk ik uiteindelijk ook de duur van mijn baas en het werd tijd dat ik verder ging.
0: Mm-hmm.
1: En toen ben ik op een gegeven moment, ja, ik weet niet meer precies zo lang het was 24, nee 22 ben ik daarmee begonnen geloof ik. Mm-hmm. En... Um, ja, dat was gaaf. Dat was gewoon, uh, ja, dat was gewoon naar België en dan uh, ja, knallen. Dat was echt... Uh, in de zomer was er niet veel te doen, maar in de winter was het een volle bak. En dan was het gewoon drie uur die ovens vol lopen en dan stonden er drie rijen dik. In
0: je eentje?
1: Nee, nee, nee. Ik wow. heb op een gegeven moment uh, het fietszaakje wat er langs zat nog overgenomen. op een gegeven moment... Uh, had ik acht man personeel. Daar uh, moest ik toch uh, een stuk vieren in België had ik er en dan vier in Nederland. Ja, dat was wel een hele leuke tijd. Voor één en, dag
0: in de week. Had je acht man personeel? Ja, ik had er wow.
1: vier bij die vis staan en vier bij, die, bij de frietant staan.
0: Wat heb je een ondernemende geest, zeg?
1: Ja, dat vond ik ook heel leuk om te doen. En uh, toen ben ik op een gegeven moment ben ik hier die winkel begonnen, en heb ik daar België nog eventjes aangehouden. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd: Dat doe ik niet meer, want ja, ik was zeven dagen in de week bezig. En uh, ja, toen heb ik twintig uh, jaar hier in de uh, Holland als Friesbroek uh, rondgebonjoerd. Eigenlijk.
0: Hoe kwam jij erbij om een eigen pand aan te schaffen dan?
1: Er was geen eigen pand, Daar wou ik eigenlijk wel, maar dat was voor de huurbaas niet interessant. Um, ja, ik ben er eigenlijk mee begonnen omdat ik school vond ik niet zo uh, interessant. Mm-hmm. Eigenlijk. Of ja, ik vond het wel interessant, maar uh, ik had er niet zoveel mee. Ik dacht, ja, uh, ik vond wiskunde, schrijven en natuurkunde. Dat vond ik makkelijk. Dus toen ben ik op een gegeven moment een laberant geworden. Ja, dat vond ik ook niks. En toen dacht ik, ik ga voor mijn eigen beginnen. En uh, dan had ik we eigenlijk wel heel veel vrijheid. Had ik had ook wel heel veel tijd inzetten. Maar uh, ik vond het leuk om te doen. En dat uh, vind ik wel belangrijk als je iets doet qua werk dat je het leuk vindt. Ja. Ik bedoel, uh, je kan bergen geld verdienen, maar als ik dag zag rijden naar je werk, ja dat is ook niks. Dus um, ja, dat ben ik dat gaan doen. En dat is eigenlijk wel een heel stuk van mijn leven geweest. En daar uh, heb ik ook heel veel van geleerd, moet ik zeggen. Vond ik een betere leerschool dan de school zelf.
0: Oh wauw, dat zeg je mooi.
1: Nou ja, school is op zich wel interessant, maar... Um, ja, ik vind het systeem niet helemaal kloppen. Ik, bedoel, okay. uh, ik heb heel veel, uh, yeah. ik zeg maar a kwadraat plus b en c kwadraat. Daar heb ik niet echt veel gehad, uh, aan gehad, toen ik mijn vis in bakker was. <laughs> dus ik heb zelfs zoiets, je zo, uh, ik een basisonderwijs met <laughs> ja, ja, maar de is toch, je leert, je leert zoveel dingen waar je gewoon totaal niks aan hebt. Dus ik heb zoiets van, uh, je moet het gewoon wat, wat breder maken.
0: <laughs> Ja, je bent zo lekker, lekker jezelf ik, ik, ik moet je even echt of moet niet, ik wil heel graag je een compliment geven van de naturaliteit hoe noem je dat, dat je zo natuurlijk overkomt dat je echt jezelf bent maar wat zo leuk is, kijk, jullie hebben natuurlijk geen beeld bij dit gesprek als je luistert en waarschijnlijk lekker aan het wandelen bent buiten de natuur op je wandelschoenen naar dit gesprek aan het luisteren. Maar wij zitten hier allebei met onze wandelschoenen aan. En ik zit dan toevallig op zijn helm ons ook echt lekker in mijn groene jogging. En dat is dan even voor de beeldvorming van de mensen die luisteren. Um, wij hebben dit niet voorbereid. Ik, ik lag vanmorgen letterlijk in mijn warme bedje. Dat ik denk, oh de klok is verzet. En ik heb een intensief weekend gehad. En oh ik heb zoveel prikkeltjes gehad. En ik heb het allemaal niet verwerkt. En oh mijn... Praktijkruimte, dus één grote ellende met opruimen en oh En, en, en ineens, dan, want dat heb ik mezelf aangeleerd, heb ik dan in de flits van een seconde. Maar Remco komt dadelijk op visite. En dan denk ik, oh yes, Remco komt op visite. En toen ging mijn, mijn creatieve geest aan. Toen voelde ik meteen, dan wil ik een podcast opnemen met Remco. Dus ik appte heel sloom. En ik hoopte eigenlijk dat hij nee zou zeggen. Want ik dacht, dat heb ik helemaal geen zin in, mijn gezin, want ik heb niks voorbereid. En je hebt ja, daar heb ik zin in. En dan hoor ik later dat je eigenlijk in mijn eigen hebt, Maar je hebt gewoon uit verleefdheid leeftijd of zo ja gezegd tegen dit gesprek. En we hebben gedacht,
1: oh, Nee, dat leek me, me wel leuk. Dat heb ik nu niet gedaan. En uh, ja, ik sta wel op voor nieuwe dingen. Dus, uh, ja,
0: ja en dat vind ik dan zo grappig. Want mijn praktijkruimte is ook in verbouwing. En, 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 en we zitten in het proces van het uh, reorganiseren met België. Wat geïntegreerd is in luistercentrum Center Helmond. Want ik woon natuurlijk samen... Al ruim anderhalf jaar met mijn lieve Belg Steven Bokken, die hier natuurlijk ingetrokken is. Maar we zijn nu de praktijk aan het... Aan het ja, dat kun je wel zien, denk ik, Remco. Uh, het is, in het, proces van, het is ja. in het proces van opruimen en poetsen. Uh, want ik ben tien jaar terug na mijn scheiding in deze woning beland. En uh, ik heb letterlijk één groot... Dat kun je niet zien, gelukkig. Maar ik, ik heb letterlijk één bak waar ik al tien jaar lang spulletjes gooien van... het is belangrijk om een keer uit te zoeken. Het is belangrijk om een keer te netwerken. En die doos is nu bijna zoveel... dat het netwerken eigenlijk een beetje klaar is. Ik denk, Jut, ga maar podcasten. Want er komt geen beweging zo in je praktijk. Je kunt wel blijven poetsen en opruimen. Maar actie is soms ook nodig... om weer onder de mensen te komen... en onder mijn steen vandaan te komen. Want jij beschreef net zo heel schattig van jezelf. Ik heb een donkere periode gehad... en ik, ik zou bijna iedereen het wensen... Lievevol, hè? zei dat, mm. dat ze de bodem tekenen en weer naar boven zwemmen. Ja, ik, ik noem dat herreizen als een moerasplant. Uh, een, mijn lotus, weet je, mijn logo van mijn praktijk is een lotusplantje. Ik weet niet of je dat gezien had hier. Het oh, ja, ja, ja. logo staat ook aan het raam. Dat is een lotus en een lotus staat symbool voor in de modder, in het moeras, denken dat je er bent. En dan ga je nog ten onder in het moeras, maar dan kom je als, als lotus herrijs je weer. Hoe noem je, je noemt het als zo mooi met andere woorden. Maar dan, dan kom je weer terug van de bodem. En dan heb mm. je weer zuurstof. En hoe noem jij dat soort dat proces ook zo mooi?
1: Uh, ja, ik heb toen die bijna doodervaring gehad. Ja, dat bedoel ik. En die ik. had jij ook gehad. En ja. dat vond ik wel iets zo moois. En ja, daar is het bij mij, denk ik, als ik zo terugkijk. Ja, dat is ook al heel lang geleden. Volgens mij een jaar of twintig. Nou. Vijftien. Ik. ik weet niet precies. Mm. En dat is bij mij wel echt... Um, ja, daar is wel een omslagpunt geweest in mijn leven. Daar was ik toen er niet van bewust.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik zag toen eigenlijk, um, ben toen in gaan zien dat dingen gebeuren met een reden. En als je er niet naar luistert, die gebeuren eigenlijk om jou iets te laten zien, jou iets te laten leren. En als je er niks mee doet, komen ze weer terug. Niet op dezelfde manier, maar wel. Op ja, om jezelf les te leren. En ik denk dat heel veel mensen dat allemaal niet door hebben, Dat die gewoon zijn leventje leiden en uh, ja, gewoon keihard gevangen zitten. in de, de metrix, zeg uh, maar, een moderne slaaf. Mm. Daar weten ook heel veel mensen niet. Die zijn gewoon aan het werken. En dan s'avonds TV in kijken en ja, we gaan werken. En ja, dat is eigenlijk uh, wat het leven dan inhoudt, ja, vind ik van niet. Mm. Maar um, jij ja, bent de enge zin dat er dingen gebeuren met een reden. En als je dat niet op denkt dat er een terugkomt, Dat was het wel wel vrij heftig, moet ik zeggen. Mm. Ik heb mijn, uh, mijn we hebben het de... wacht even schat, mm. want
0: nu ga ik ingrijpen. We mm. hebben beelddenkers in, het, in, het, in de podcast. Mm-hmm. Mensen die lopen nu buiten ontspannen met de mm-hmm. loopschoen aan, lekker van het zonnetje te gaan. Ja. Met het groene gras en de vogeltjes, die horen ze een beetje door de oortjes heen. En dan komt er een een best wel gruwelijk verhaal,
1: weet ik. Oké, nou ja, wat ik eigenlijk wil zeggen is eigenlijk... eh, dat kan ook als je buiten loopt, dan gebeuren er ook dingen. Maar je ziet heel veel dingen, zie je niet gebeuren omdat je er niet voor open staat. Ik ben bijvoorbeeld op een gegeven moment gaan lopen, voor mijn rug. Uh, Buiten? Ja, Buiten.
0: We hadden het inderdaad over onze bijna doodervaring, dat dat synchroon liep in ons leven inderdaad allebei. En je was aan het vertellen dat je met hardlopen niet helemaal je favoriete bezigheid was of zo, toch?
1: Ja, lopen vond ik eigenlijk niks aan, maar dan ben ik toen gaan doen van mijn rug. En uh, ja, toen merk ik ook een stukje bewustwording. Uh, eerst vond ik lopen helemaal niks en uh, toen vond ik het eigenlijk fijn om buiten te zijn, in de natuur te zijn. Mm-hmm. En toen luisterde, eerst luisterde ik muziek. Toen ben ik een podcast gaan luisteren. Toen ben ik daar de natuur gaan luisteren. En op een gegeven moment ergerde ik mij zelfs dat er auto's reden. Dus dat was eigenlijk van. Ik heb een enkel aan, aan, aan lopen. Tot gewoon, ja, dat was eigenlijk mijn stukje, stukje meditatie is geworden. Wauw. Ik wist eigenlijk niet, daar ben ik, ja, mediteren, daar wou ik gaan doen. Maar dan wist ik niet hoe ik dat uh, moest doen.
0: ik wil een vraag stellen want je zegt iets heel waardevols herkenbaar op het moment dat je leeft in een prikkelrijke omgeving in een maatschappij met zoveel prikkels dat je niet eens bewust bent dat je zoveel prikkels hebt wil je niet lopen heb je die goesting niet om in de natuur (lacht) zin zin in Uh, in uh, om te wandelen Uh Heb je er zin in om naar buiten te gaan. De natuur in. Want hoeveel prikkels, hoe meer prikkels dat je hebt. Is mijn ervaring. Hoe meer je binnen wil blijven. Bij die centrale verwarming. Bij die wifi. Bij al die dingen die helemaal niet gezond voor je lijf zijn. Maar zodra je inderdaad de moed hebt. Met een D. Frequentie 200 hertz. Dat is aflevering 4 over frequenties. Heb ik een podcast gemaakt. Mm-hmm. Wellicht leuk om ooit toch de oortjes te doen met wandelen nog. Maar mm-hmm. dat is een ander dingetje. Maar. Als je de moed vindt om naar binnen te gaan... de moed vindt om te zeggen... en nu ga ik lopen vanaf nu een half uur minimaal per dag... en je koopt daar speciale wandelschoentjes voor... en je hebt de moed gehad en het lef gehad... en het doorzendsvermogen gehad... om inderdaad die schoenen aan te trekken... en naar buiten te gaan en te wandelen... en dan zeg jij... eerst had ik op de oortjes de podcast. Dat je, mm-hmm. dat je nog een prikkel nodig hebt... om te luisteren naar een stem en de ja, ja, ja. En dat proces van drukte naar stilte, wat we meditatie noemen. Zullen we het daar eens even over hebben? Want het is voor heel veel luisteraars, denk ik, heel erg kenbaar.
1: Nou ja, ja. Um, ja, meditatie. Ik was niet... Uh, ik was daar eigenlijk een beetje mee, mee bezig. En, en, en zoekende. En, um, en toen ben ik eigenlijk eigenlijk achtergekomen... dat um, mijn wandelen was mijn meditatie. En... Uh, ja, dan moest ik wel om lachen, want ik was echt... Uh, het zoeken, hoe moet ik nou mediteren? En ja, met mijn ademhaling was ik bezig. En, uh,
0: Herkende
1: hè? Terwijl ik eigenlijk, daar was ik eigenlijk al, al, al mee bezig. Ik had eigenlijk, ja, ik ben jaar lang elke dag gaan lopen. Of het nou regende of sneeuwde, dat maakte niet zo uit. Uh, ik moest lopen, want ik had zo gruwelijk veel pijn. En ik kwam eigenlijk van die pijnstiller af En het enige waar heel erg was lopen. En, uh, ik, zeg, ik heb nu weer een andere hernia. Die eerste was uh, bij 1, 2 en 3. Dat was een dubbele hernia. Waarom? Ja, tussen de wervers 1, 2 en 3. Dat was een dubbele. En die heb ik met mijn loop uit kunnen lopen. Dan had ik er tussen 4 en 5. En daar kan ik niet zo goed mee lopen. Dus dat vond ik wel heel vervelend. Ik kan nu een half uurtje lopen. Een uh, half uurtje drie kwartier is het max. Ben ik ben een beetje op en bouw. bouwen. Ik ben eigenlijk aan het sporten. Via een fysio... Uh, Onder begeleiding van de fysio. Mm-hmm. Maar dat was niet goed. Dat was echt weer uh, ja, te snel. Te, 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 ja, ik wil gewoon vooruit. Want ik zit nu momenteel thuis in de ziekte en ziekte uit dienst gegaan. Mm-hmm. En, en ja, ik wil gewoon uh, ja, sowieso van mijn pijn af en uh, ja, ik wil vooruit. Ik wil iets nieuws gaan creëren. Maar um, ja, ik word eigenlijk teruggefloten door uh, de fysio de, de um, bij het terughuis. Okay. Um, ik wil van 0 naar 100. het liefst van vandaag op morgen. Maar um, ja, hij is toch wel bewust dat hij toch wel via 2, 3, 4, 5 naar 100 moet.
0: Oh, van ja, zijn 1?
1: Ja, ik wil gewoon, hij trekt mij eigenlijk iets, iets. de handrem. Terug, ja. Ik wil eigenlijk uh, te snel vooruit en ik moet gewoon echt heel rustig opbouwen.
0: Jij start in, in zijn zesde versnelling.
1: Ja, het is eigenlijk alles of niks. En, Je bent een uh, soort Ferrari. Ja, ja, nou. Ja.
0: Kwakkerachtig,
1: ja. weet je niet? Nee, ja, ben ik, nou, nee, dan noem maar een Mustang. Wat is een Mustang? Ja, uur? vind
0: ik een mooie
1: relatie. Is er een diesel? Dat zijn oude auto's.
0: Ja, maar is er een diesel? Wil zeggen dat je heel langzaam opstart in de ochtend en dat je later pas aangaat? of Ben je een diesel of ben je een Mustang?
1: Ben ik een diesel en ben ik een Mustang? Nou, ik ben eigenlijk. Um, ja, als ik iets doe, ben ik kan ik heel enthousiast zijn ja, ja. en dan ga ik er alles in, om maar zo te zeggen.
0: De passie.
1: Ja. En um, ja, ik moet gewoon uh, met beleid, bij mij is het wel alles of niks, en, uh, van 0 naar 100 uh, in drie seconden. Mm-hmm. En ik moet dat gewoon op mijn gemak doen. Ik moet naar mijn lijf gaan luisteren. Mm-hmm. En um, ja, van mijn eigen gaan houden. dan ben ik goed is eigenlijk... van jou? Nee, dat mag. Dus, oh. ja, dat moet, ik moet niks meer gaan. Nee, hè? want je hebt De, de enige moed. die nog tegen mij moet mogen zeggen zijn mijn ouders. Oh ja, wat lief. En um, ja, die mogen dat. Maar, um, en waarom
0: mogen hun het wel voor
1: jouw gevoel? Uh, ja, vind ik het ook niet fijn, maar dat ja, zijn mijn ouders. Die, uh, um, ik heb uh, een vervelende periode gehad, om maar zo te zeggen. Ja. En, um, uh, heb ik heel veel aan mijn ouders gehad. Um, um, ook okay, een paar vrienden, moet ik zeggen, die, die waren er echt voor mij. En daar heb ik, uh, kan ik ze misschien over bedanken. Maar dat was oh, echt. Ja, dat doe ik maar
0: eens.
1: Echt, uh, ja, die hebben me er wel echt doorheen getrokken.
0: Ook met terug, mijn kind. Even terug te op je ouders: heeft dat dan met respect te maken dat je zoveel respect hebt voor je vader en je moeder? Nee, met, het liefde. met liefde. Met liefde. Gewoon liefde?
1: liefde. Dat is eigenlijk. Uh, ja, als ik kijk bijvoorbeeld de liefde die ik heb voor mijn kind. Uh, oh. Het is oneindig En daar hebben natuurlijk je ouders ook voor jou. Ja, lief. Tenminste, ja, als het goed is. Het kan ook zijn dat er ergens een kink in de kabel is. Maar ik denk dat alle ouders uh, van alle kinderen hebben gehouden. En uh, het kan nooit misgaan uh, door buitenlandse, buitenliggende omstandigheden. uh, Ik denk dat de intentie van elke ouder is dat die... uh, heel uh, erg verliefd is op zijn kind.
0: Nou, oh, Dat zeg je lief. Dat is ja, lief. En
1: als het ergens, ja, ik denk ook... Kijk, in sommige zinnen gaat het mis. Maar ja, ik denk niet dat een bewust... Uh, ik denk niet dat een moeder of een vader bewust niet meer voor zijn kind kiest. Nee, dat denk
0: ik ook niet.
1: Ik denk dat er dan uh, externe factoren zijn geweest die daar...
0: Ja, zeker. ...hebben
1: bewerkt. Maar ja. ja, dat weet ik ook niet.
0: Nou, maar ik denk dat als we kijken naar de prikkelrijke maatschappij op dit moment... Met verleidingen van heel uh, niet liefdevol eten bijvoorbeeld. Hè? Dat je heel suikerrijk gaat eten. Alcohol, wellicht drugs. Of dat je zegt van ik ga lekkere uh, frikandellen eten. Net als ik misselijk ben. En dan, dan spuug ik het uit. En dan mm-hmm. heb ik een leuke avond gehad. Er zijn mensen die, die, die hebben daar helaas last van. En dat maakt je niet een leukere mama of papa. Is mijn ervaring.
1: Nee, nee. Nou ja, voeding is heel veel. Moet ik zeggen. Mm-hmm. En... Um... Ja, daar ben ik eigenlijk ook naartoe geduwd. Ik ben er nog niet helemaal, maar ik ben me wel heel erg bewust um, dat ik daar um, mee bezig moet zijn.
0: Weer um, moeten? Waarom moeten dan? Of was je niet bewust dat ja, zijn? Nee, okay. Je uh, moest niks toch? Dat was
1: ik niet, Nou, ik was eigenlijk, het ja, klinkt heel gek, ik heb altijd uh, een viswinkel gehad. De gezondste dingen om me heen gehad, maar er nooit tijd voor genomen. Oh. Was het even te snel daar waar eten. En dat is ook een stukje ondernemerschap. Je geeft jezelf geen tijd, je bent al druk bezig, druk, 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 druk. Oké.
0: Okay.
1: En dan, oh, en dan je snel wat eten en dan weer verder. En ja, ik heb ongeveer een jaar of veertig overal op mijn lichaam gepleegd.
0: Veertig
1: jaar? Ja. ja. Ja, ben je
0: op je achtste
1: gaan snacken? Nee, dat niet, maar uh, <laughs> ja, ik was, uh, ik was altijd uh, voorzichtig lomp. Dus uh, ja, ik heb gewoon en uh, rechts, Mijn lichaam heeft best wel wat geleden. Mm-hmm. En... Um, ja, ik kom nou op een leeftijd dat ik nog, uh, ik wil nog leuke dingen met mijn zoon doen.
0: Snap
1: ik. Um, ik ben al een beetje beperkt omdat uh, ja, mijn linkerbeen en mijn rug gewoon uh, niet meer helemaal goed zijn.
0: Mm-hmm.
1: En um, ja, ik wil er toch nog wel waarvan maken. Wow. En, um, ja, dan kom je. Ik heb toen bijvoorbeeld heb ik op een gegeven moment, ik heb een darmperforatie gehad. Heb um, ik overgehouden aan mijn medicatie.
0: Mm-hmm.
1: En toen moest ik broccoli gaan eten, snotgare broccoli, want uh, sla was nog te zwaar verteerbaar.
0: Wat is een, een darmperforatie, voor de mensen die luisteren? Dat
1: is een gaatje in je darm.
0: Een gaatje? Ja. Hoe groot is een gaatje? Ja,
1: dat weet ik niet precies, maar dat is heel millicule. Maar als je je ja, darm, daar zit jouw uh, uh, ontlasting in en als het daar een gaatje zit, dan gaat het dus in je buik of in die dingen en dat kan uh, heel gevaarlijk zijn.
0: Dat geloof ik, want ik heb inderdaad al meerdere mensen het horen te zeggen. Maar ja, hoe ja. is dat bij jou geuit dan, die perforatie dan?
1: Um, hoe bedoel ik?
0: Nou, hoe heb je dat ervaren? Want tu- je bent die medicijnen gaan slikken. Ja,
1: pijn. die medicijnen die hebben eigenlijk jouw slijmband. In jouw darm zit een slijmlaagje. Ja. Daar is eigenlijk een bescherming. En die medicatie, waarom al, die lost dat op. En op een gegeven moment... Uh, ja, ik had die... tastte
0: de ma- wacht even, ik het zelf snap mm-hmm. de medicatie van de pijnstilling de slijmvliezenstructuur in ja, de darmwand ja, ja, ja. aan oké ja eh ja, ja. okay, ja.
1: uh, nou, die was dus wat dunner en die is op een gegeven moment is, daar, uh, is die gesprongen ja heel zicht.
0: Oeh, schat toch echt als ja. je als je ontlasting toen of wat had je toen
1: um, ja weet niet meer precies ik weet dat ik uh, kwam ik zou eigenlijk, want ik had eerst een, een ontstoken darm.
0: Mm-hmm.
1: En daar lag ik voor in het ziekenhuis. Toen mocht ik smiddags naar huis. Hoe
0: voelde dat, een ontstoken darm?
1: Ja, dan voel je, heb je buikpijn. Oké.
0: Okay. En
1: uh, nou ja, ik voelde mijn lijf, begin mijn lijf steeds beter te voelen. Ja. Ik weet ook al wanneer ik waar pijntjes heb. En dan okay. kan ik meestal wel ruim. Maar... Um, ja, toen zou ik eigenlijk smiddels naar huis mogen, want de, 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 de ontstekingswaren waren dan maar te goed dat ik naar huis mocht. Oké.
0: Okay.
1: Toen kwam ik van de wc af en. Uh, ja, toen meen ik dat dat ging.
0: Wat?
1: Ja, ik had zo'n pijn. Echt? Ja, en toen was hij dus gesprongen, dat wist ik ook niet, maar dat schijnt, uh, ja, dat doet heel erg pijn. Maar ja, dat is allemaal niet pijn. Ik kwam op een gegeven moment uit dat ziekenhuis en. Um, ja, dan moet je voeding. Krijg je maken met voeding. En dat was voor de eerste keer dat ik echt in de supermarkt binnenliep en dacht, mijn god, wat een rommel hier. Uh, ik mocht heel veel niet hebben. Dus wat ik net zei, uh, ik dacht dat sla zo goed, maar sla was te zwaar verteerbaar zelfs. Dus toen ben ik op een gegeven moment broccoli uh, moest ik, uh, ja, dat was wat ik het meeste had. En dat vond ik echt niet lekker.
0: Maar
1: in de, in de blender? Nee, gaar koken eigenlijk. Oh, en het PAP? Uh, ja, ja. Eigenlijk dat je hem ja, bijna weg kan... Alle vitamine mineralen
0: uh, eruit koken?
1: Eigenlijk dat je hem weg Ja, ik weet niet precies waarom.
0: Je kookt dan alle vitamine en mineralen kapot? Dat het zo snotrig wordt, zo lang kook je door?
1: Mm, niet ja, nee, Niet beetgaar? Nee, niet gaat. want dan is het uh, uh, ja, niet goed verteerbaar. Dus de, de structuur
0: dan? gaat helemaal kapot met koken. Het was geen stoom
1: over dat beetgaar maar echt snot koken. Ja, nee, niet helemaal snot, maar het mag niet te rauw zijn, want dan verteren we het moeilijker. En daar ging het eigenlijk om dat het, uh, ja, het moest gewoon goed verterbaar moest zijn. dat het een papje is, zeg
0: maar. Ja. ja. Oké.
1: Okay. En, um, nou ja, dat was eigenlijk mijn moment dat ik op een gegeven moment uh, zoiets had van, um, wij eten eigenlijk gewoon helemaal verkeerd. Mm. Want wij eten, ons eten moet lekker zijn. Ja. Nou ja, dat is op zich best belangrijk. Maar um, ik vind dat voor onze origine moet eten voedzaam zijn. Ja. In plaats van lekker. Want ja. uh, lekker is, is het mooi meegenomen. Maar um, ja, een, een frikandel met heel veel mayo is lekker dan een worteltje.
0: Denken sommige mensen.
1: Ja, nou ja, een vette hap is, kan best lekker zijn. De mensen, ik vind dat op zich best wel lekker. Maar
0: mm-hmm.
1: ik heb er steeds meer last van. En, um, ja, Waar de, heb je
0: steeds meer last van?
1: Nou, als ik friet eet, dan uh, heb ik het zuur en ik uh, ja, moet naar wc. Friet uit de airfryer, wat bedoel je dan?
0: Nee,
1: gewoon friet. Zeg maar, uh, het lijkt wel alsof mijn lijf wordt aangegeven van dit en dit wel. Oké, okay, hoe uitzicht dat
0: dan?
1: Um, ja, ik proef de kruidenvoort heel erg.
0: Mm-hmm.
1: Ik weet niet. Ja, dat is, dat is eigenlijk al sinds een, sinds een paar, paar maanden. Ik, bijvoorbeeld als ik een Italiaanse bol pak. Mm-hmm broodje. Dan, ja, een broodje. En dan klaar en boer, dan proef ik de Italiaanse kruiden van naar boven komen. Oh,
0: fantastisch.
1: Ja, dus dat is echt zoiets van: ja, dat moet ik dan waarschijnlijk wel niet doen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat ben ik een beetje aan, aan het zoeken. Maar, um, nou ja, ik kwam er toen wel achter dat er gewoon een hele hoop rotzooi in de supermarkten ligt. De bewerkte voeding, eigenlijk, eigenlijk is alles waar verpakt is,
0: ja. is rotzooi. Dus, nou ja, niet alles dan natuurlijk, hè?
1: Ja, okay. nee, maar alle bewerkte voeding. Ja, en,
0: zeker.
1: Ja, eigenlijk is dat wel schandalig dat mm-hmm. dat, dat mag gebeuren. Mm-hmm. Ik bedoel, uh, wij krijgen eten waar eigenlijk totaal geen voedingsstoffen of geen, geen, ja, niks gezonds meer aan, aan is. En dan staat er heel groot op van, kijk eens hoe, gro- hoe gezond ik ben. Dus is hetzelfde van van, ja, ik kan er mijn verstand niet bij dat je iets te eten koopt,
0: dan
1: mm-hmm. staan er allemaal één nummertjes op. Ja. En ja, dan denk ik, waarom staat er nu gewoon op wat het is? Ja. Nee, want het is zo slecht dat ze het maar onder een e-nummer moeten
0: verbergen.
1: Ja. En ja, dat ze het doen dat zijn, maar dan wij het accepteren. Ja. Dat vind ik een beetje raar. Ja,
0: maar dat is een bewustwoningsproces. Daar heb je eerst wakker voor te worden om dat bewust van te zijn dat dat zo gebeurt. Al zijn niet overigens niet alle ene verslecht. Want als je een citroen in de geheelheid in een product stopt, dan staat er op citroen. Mm-hmm. Maar als je citroenschilrasps, wat heel gezond is, in een product stopt, dan moet het een E-nummer zijn. En dat is dan een E-nummer met een citroencijfer. Ik heb dat een boekje van de praktijk staan. Ja, ik
1: weet niet, ik had gewoon het gevoel dat ze dat doen om dingen te verbloemen.
0: Kan ook, kan ook. Maar ik kan je het boekje straks overhandigen. Ik zit nu vast mm-hmm. aan de microfoon en aan mijn koptelefoon, dus ik kan niet wandelen. Maar nu zou ik, als we het, zo zouden kletsen, op, gewoon op dinsdag zeg maar... Dan zou ik even opstaan en een boekje laten zien, maar dat ga ik nu niet doen. Maar dan kan ik je straks even laten zien dat dat staat in de kast. Heel leuk boekje. Maar inderdaad even terug naar je punt, want je hebt een heel behoorlijk uh, rode draad te pakken. Hier hier werd ik zelf ook heel erg lastig van toen ik uh, een candida schimmel ooit ontdekt had in mijn darmen. En die candida schimmel is ontdekt door een een alternatief laboratorium waar ik zelfstandig moest betalen. Want de verzekering dekte, die kosten niet. En toen mocht ik een half jaar lang geen suiker en geen gist, geen alcohol eten en drinken. Omdat dat voor de candida niet zo verstandig was. En dat was mijn reis 20, 22 jaar geleden toen ik begon wakker te worden op het gebied van voeding. Maar voordat zeg maar, Mirjam op mijn pad kwam met, mm. met het ontbijt. Maar hoe is het voor jou geweest om, om bewust te worden van dit proces?
1: Eh, van voeding? Ja. En hoe is dat voor mij? Ja, ik ben daar eigenlijk... Eh... Ja, en terechtgekomen vanwege mijn gezondheid. Ja. En nou ja, ik vind het van de ene kant, ben ik heel blij dat ik dat, ik dat heb mogen zien. Mm-hmm. En ja, het is ook wel een stukje, ik kan er wel boos om worden. oh ja? Ja, ik vind um, ja, dat er zoveel, uh, je wordt, er wordt een heel hoop voorgeschoteld wat totaal wat, wat niet is. Nee, klopt. En, ik heb dan in de vishandel gezeten. Mm-hmm ja, vis moet heel gezond zijn. -hmm. Uh, Er zijn wel vissen die heel gezond zijn. Maar er zijn ook uh, een hoop vissen die uh, eigenlijk helemaal niet gezond zijn. -hmm. Er wordt voor heel veel gekweed. En het gaat voor het allemaal om geld. Geld. En en, 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 ja, de mensen creëren het uiteindelijk zelf. Want als wij zeggen van, dit willen we niet, dit kopen we niet. Dan komt het er ook niet te liggen. Maar ik vind het wel... uh, dat uh, eigenlijk gezond eten heel duur is en uh, uh, rotzooi eigenlijk uh, heel goedkoop is. Dat is een heel hartige promotor.
0: Ja, zoals promotie, inderdaad. Ja, en, en hoe is uh, het uitzicht dat in jouw wereld, dat het gepromoot wordt, het ongezonde eten, in jouw beleving?
1: Nou ja, ik kijk sowieso heel anders tegen de wereld aan als de, de, de meeste mensen, om maar zo te zeggen. Ja, daar is dan, uh, ik ben wakker of ik ben wapi, weet ik het. Uh, ik ben al heel lang wappie um, en uh, ik moet zeggen, ja, ik merk dat er steeds meer uh, wappies of wakkere mensen zo noem ik ze of uh, wakkere mensen. Mensen die gewoon zelf na kunnen denken.
0: Mensen die bewust activiteit ondernemen, bewust zijn van hun spraak, bewust zijn van hun taal, tekst en taal wat ze produceren uit hun mond. Als je dat bewust doet, mm-hmm. is het anders dan dat je zo op zijn helm gezegd uit je nek lult en die weet waar je over hebt.
1: Ja, Want ja. ik
0: vind het een beetje, ik vind, ik vind het op dit moment heel spannend in de maatschappij dat mensen elkaar allemaal namen gaan noemen en etiketjes gaan geven ja, voor bepaalde ja, ja. whatever. Maar ik ben vanmorgen wakker geworden en, en zo wakker ben ik dan. En ik kijk dan misschien een beetje met een soepoogjes nog zo, een beetje zo uit mijn oogjes omdat ik vannacht niet echt heel zin mm-hmm. slaap slaap Vanwege de stormachtige weer vannacht in Helmond. Oh, daar heb ik niks van mee. Oh, het is ja, echt ja. een storm, daar moesten echt de oh, ja. ramen dicht doen vannacht.
1: Dat vind ik altijd fijn. Ik Eigen ook, vond het ik heel vind fris. De storm, bliksem, door de natuur, ja, echt wel. Ik
0: ook, alleen het werd een beetje. Ja, M- mijn, mijn, mijn belg werd er onrustig van, dat ik onrustig werd van de wind. Dus, amai, zullen wij het venster dan toch maar sluiten vannacht? Dus hebben wij een iets, iets tropische temperaturen, Maar we ja. gaan het venster sluiten. Want het is een beetje winterig.
1: Ja, een mooie taaltje. Oh, ik, ja, en dan ja.
0: moet ik zo lachen. Hè? Maar dat is een ander verhaal. <laughs> hmm. We hebben natuurlijk wel de tijd een beetje te bewaken. Want je hebt jouw zoon straks uit school te halen.
1: Ja. ja.
0: En ik zie dat het een mooie tijd is om nog de vis even te bespreken. Want ik, ik vind het heel fascinerend om van jou uit te horen hoe... Gezond is een tonijn nog met omega drie vetzuren in de tonijn? Of zeg je, nou, dat zit toch even anders, Judith?
1: Um, nou ja, op zich, uh, ik zeg al, de wilde vis is gezond. Als je dingen gaat kweken, dan kom je al gauw weer uit uh, bij het geld.
0: Maar kun je voor de luisteraar die niet weet dat vissen ook gekweekt worden... Uh, wat versta je onder het kweken van vissen?
1: Wat versta ik onder het kweken van vissen... Um, Ja, ze ze dan, dat kan op verschillende manieren. Je hebt eigenlijk bassins die ze ze afzetten. Je kunt dingen hebben dat ze wild kweek, dan zetten ze een stuk zee af. En dan uh, komt er voeding door of er wordt bijgegooid. Dat is allemaal nog wel redelijk oké. Maar ja, wat ik gewoon heb gemerkt. uh, Ik heb bijvoorbeeld op een gegeven moment, uh, had je die die pangasjesfilet
0: Witvis is dat hè? Ja,
1: witvis. Dat komt uit Vietnam of uh, weet ik een, een ent hier vandaan. Het was een heel lekker stukje vis.
0: Mm-hmm.
1: Um, dat heeft op een gegeven moment een uh, hele negatieve recensie gekregen. Um, ik geloof bij Radar of zo. Mm-hmm. Um, nou ja Ik moet zeggen, ik heb een keer, uh, die heb ik een keer verkocht. Het was een hele mooie aanbieding. Die kon ik heel mooi inkopen. Dus die kon ik ook heel mooi verkopen. En toen was op een gegeven moment het licht van mijn koeling. Dat was kapot, het lamp was op. Dat was uit. Dus ik trek eigenlijk die deur open. En ik kijk in, de gel, in mijn koelcel en ik denk, wat ziet daar nou gloeien? Ik ken wel vroeger die, die, die zwaarden die dan in het donker licht geven.
0: Fluoriserende ja. is goed.
1: Nou, is, zo zag die vis eruit. Nou, ik heb die, die bel uh, dat hij die, die spullen meteen op kwam halen. Uh, ja, dat was gewoon een heel erge rotzooi je um, had er wel één goed merk uh, waar ik altijd mijn eigen aan hield, en um, dat was uh, Seacom, ja, ik kennen de mensen wel niet. Maar die was, die was goed, maar die vis die is bevroren, dus je ziet niks aan die vis. Als je die gaat ontdooien, en hij is gewoon mooi, uh, vol en compact, dan is er niks aan de hand. Maar als hij bewerkt dan is of ingespoten is, dan, dan wordt hij een beetje slijmerig en een beetje transparant. En dat is wel een uh, grote uh, rotzooi. Wat was fout in de vissen
0: dan?
1: Ja, antibiotica alle, bacteriën en alles. Als ze Uh, nog leven? Die zitten in die patiënt. Er zitten gewoon heel veel vissen bij elkaar. En uh, ja, Ja, je hebt er goede bij zitten en je hebt er slechte bij zitten. Maar het geld... Um. Oh,
0: maar je bedoelt als je vissen kweekt in, het, mm-hmm. in een kweekvijver, mm-hmm. dan kunnen ze elkaar ziek maken omdat het ja. te veel. ze ja, de, popula- ja, ja, de populatie te veel... Ja, ja, ja. Want dat is wat antibiotica doet, dan gaan ze die preventieve mm-hmm. dieren natuurlijk, inderdaad dat weet ik dan bij groeien mm-hmm. en varkens en zo, dat werkt. Maar bij vissen, um, ik heb een documentaire op een, uh, een DVD liggen nog van jaren terug, die ik nog nooit de moeite en de energie in heb gestoken om het op te gaan bekijken. Mm-hmm. En dat komt omdat ik altijd, als jij dan komt... wil ik het van jou horen. Want jij bent expert op het vis- visgebied. Wil ik het uit jouw mond mm-hmm. horen... in plaats van, van een documentaire maken, met alle respect. Dan heb ik het liever van jou. Maar jij inspireert mij nu wel. Nou ja, ook... vis
1: is gewoon wel, wel gezond. Maar ik, waar ik eigenlijk wel op wil duiden is... Um, um, ja, er gaat overal want over. Geld is veel te belangrijk. Kijk, zo, ja? als, als je vis gaat kweken en, en, en nou, ik zeg maar, een zalm. Een zalm die wordt, uh, zeg maar, een meter. Zeg maar even voor het gemaakt. Nou, dat doet die twee jaar over. Ik gooi maar even naar, naar mijn cijfers. Als je dan voor kan zorgen dat zelf diezelfde zalm binnen een jaar zo groot krijgt, dan is dikke winst. En, ja... Daar hebben we eigenlijk, creëren we daar zelf, want we hebben niet zoveel betalen voor een zalm. Maar de mensen beseffen niet dat, eh, ja, dat ze zoveel zo hebben, want dat kan eigenlijk gewoon niet. Eigenlijk een beetje moeten er twee jaar over doen en eh, nou ja, we doen dichtbij en dan hebben we binnen een jaar En wat doe je in het voelen dan
0: iets?
1: Ja, nou ja, ik, ik heb mijn eigen daar niet helemaal in verdiept, maar ik zag wel die, die dingen. Als ik bijvoorbeeld, waar ik heb meegemaakt. en... Ik heb heel veel stress gehad. Ik te veel stress. En ik heb echt gezien wat stress. Met mijn lijf heeft gedaan. Stress is echt funest. Daar nee, wens ik niemand klopt. toe. Um, ja, bij mij kwam het weer met dat bewustzijn. Dan ga ik maar even over zalm. Of over keukentjes. Als jij honderd keukentjes op nee. een vierkante meter zet. Ja, ik denk dat die je daar niet fijn vinden.
0: Nee,
1: nee. Ik denk dat die heel veel stress ik produceren. Het en stress de stresshormonen. Ja. Die eten wij uiteindelijk ook. Ja, klopt. Dus ja, waar vinden we nou belangrijk dat wij goed eten, of dat wij goedkoper kunnen eten, dan denk ik toch? Want uiteindelijk word je ziek en omdat we ziek kosten, uiteindelijk betaal je dubbel en dwars terug. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat dat iets uh, heel belangrijks is en dat de mensen daar heel erg bewust van moeten worden.
0: Ja.
1: Maar ja, ik denk dat sowieso de wereld wordt uh, een beetje ziek is, om het maar zo te zeggen. In welke zin? Um, in welke zin? Uh, ja, ik denk in alle, alle factoren wel ongeveer. Ik kijk zelf uh, beide geen TV meer. Het wordt onderhand uh, misselijk van ons te kijken.
0: Mm.
1: Dat klopt, daar heb ik er van. Het is alleen maar Lende. En um, ja, ik ben er toen best diep in gegaan. Om dat allemaal te, te ontdekken. Maar um, ja, daar ben ik eigenlijk mee opgehouden. omdat het, uh, Ik ben nou bewust van mijn trillingen in mijn leven. Die frequenties. Um, ja, 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 en dat is wel iets heel moois. En ik, eh, bang, angst, eh, negativiteit, het zijn allemaal lage trillingen. Ja. En dan wil ik het liefst ver mogelijk wegblijven. Want hoe hoger mijn trillingen zijn, hoe minder last ik van mijn lijf heb. Heb je dat ervaren,
0: zelfs zo, ja? ja. Ja, mooi
1: is dat, hè? Ja. Ja, ik heb eigenlijk alles uh, gedaan met God verboden. Mm-hmm. En, um, en dat, niet, dat zijn niet de positiefste trillingen
0: belletje
1: trekken en zo, bedoel je? Ja,
0: zoiets,
1: ja. <laughs> uh, ik ben nou eigenlijk zelfs op het punt dat ik uh, voor mijn alcohol... Oh. Ja, ik wil wel eens weten wat er gebeurt als ik... Al die dingen, alcohol, zeg ik, ja, kan ik sociaal iets, iets bezig zijn. Maar het is eigenlijk ook een lage trilling. Ja. En ik ben wel eens benieuwd als ik alles, zeg maar, goed doe voor de trillingen dan. Mm. Wat er dan gebeurt. Want ik heb wel gemerkt... Um, als ik in balans ben, dan mooie, dat er hele mooie aparte dingen op mijn pad komen, of dat mensen of gebeurtenissen. Ja. En, en ja dat kan je als toeval wegcijferen. Maar um, ja, ik geloof niet dat toeval toevallig is. Ik geloof dat dingen echt gebeuren voor redenen. Ja. En als het niet gebeurt, dat het dan nog een keer terugkomt. Ja. En dat is eigenlijk waar ik ben gezien door mijn bijna door Ja, dat is dan
0: inderdaad. Ja. Ja. Mooi is
1: dat. Ja. Dus, uh, ja. ja, er zijn wel een hoop dingen gebeurd. Maar wat uh, ik eigenlijk al zei. Ja, wel een hoop uh, dingen geleerd. Mooie inzichten. Mooi, hè? En dat is wel, uh, dat vind ik wel heel belangrijk. Maar dat is pas echt de laatste vier, vijf
0: jaar bezig. Mooi, hè? Even terug naar een heel ander onderwerp als je het goed vindt. Mm-hmm. Heb jij het gevoel dat je bij mij in de welzijnspraktijk echt jezelf kunt zijn?
1: Ja. Maar er zijn maar weinig plaatsen waar ik
0: eh,
1: eigenlijk mijn eigen niet kan zijn. In welke zin? Um, ja, ik ben vrij veel mijn eigen. Ik moet zeggen, ik heb wel met jou heb ik wel een hele mooie ja, connectie, uh, synchroniteit. Dat was eigenlijk van ons, ons eerste gesprek. En, en ja, daar ben ik wel gekomen dat, dat, dat stukje bijna doodervaring. Kom ik dan nou weer op terug. Mm. Eh, dat voor wel een mens. Absoluut. En daar absoluut. hebben we wel, ja, daar is wel een echte. want ik ben die op een gegeven moment nog meer tegengekomen. Wie? mens met bijna dood dat was toen, en dezelfde week dat ik jou tegenkwam.
0: Maar even voor mij een beeld voor, want we mm-hmm. zitten nu op de eerste van november vandaag. Mm-hmm. We hebben vandaag de dag van de positiviteit, ik weet niet wist, voor positiviteit.nl, of je dat kent? Nee, nee. Van Mark Verhees, een hele leuke man uit Zomeren die nu in Nijmegen woont. Die volg ik al jaren. Uh-huh. En die heeft vandaag de dag uitgeroepen: 1 november, alle zielen, alle heiligen, ik weet het niet precies. Maar als de dag voor de positiviteit. En dat is vandaag. Dus we zitten op de dag van de positiviteit, zitten wij positief te praten over het leven. Uh-huh. Maar ik heb gisteren even teruggekeken naar mijn trailer. Die is gepost op 11 juli 2022. Uh-huh. En als op 11 juli 2022, afgelopen zomer, dus in juli, de, de podcast trailer kwam. Weet jij nog om en erbij wat voor weer het was dat jij mijn trailer voor het eerst hoorde? Want je zei, op Facebook had je iets gezien. Heb je direct op die link geklikt of heb je later teruggescrolld?
1: Um, nou, dat was nog een heel avontuur. Wat dan? Um, <laughs> ik had jou al voorbij zien komen en ik heb op een gegeven moment dat, dat, dat verhaal... Um, um, Gelezen dat jij dan uh, 18 jaar uh, met je reuma bezig was. Ja. En uh, jij stond al in Mijn Vrienden. Oh ja. En toen moest ik jou zoeken. En ja, ik heb heel veel. Ik heb toen mijn, mijn, mijn Facebook site uh, commercieel gebruikt van mijn winkel. Dus ik heb uh, 3000 Facebook vrienden, 300 oh, weet ik het. Mm-hmm. En die, de helft, die kon ik er niet van. Maar ik was jouw naam kwijt. En toen moest ik daar gaan zoeken, dus ik ben op een gegeven moment in school, want ik dacht ik moet echt in contact komen met die vrouw.
0: En hoe kwam jij dan erbij om met mij in contact te willen komen dan?
1: Um, ja, omdat ik... Uh, ja, Reuma, Arthroes, dat is een beetje... Maar had je toen zo... de
0: trailer al gehoord?
1: Waar de, de trailer bedoel je verwacht? Want ik om... net
0: liet voor ons gesprek liet ik even de trailer van zes minuten van deze podcast horen. Mm-hmm. Die had je toch gehoord, of heb je me gewoon op Facebook gevonden?
1: Ik heb jou eerst op Facebook gevonden. Ja. En ja, ik weet eigenlijk al niet meer precies.
0: Heb je mijn website
1: gelezen dan? Toch? Ik weet het niet, maar dat is eigenlijk waar, waar ik... Jij bent gewoon op mijn pad gekomen, omdat ik dat nodig had, denk ik. En ja dat was, denk ik, dat, toen zat ik in een goede flow. Ja. En dan gebeurde voor mij allemaal van deze dingen. Dan kom ik ja. echt mensen tegen die dingen van boven. En uh, ja, dat is mij wel... Uh, ja, dat vond ik wel bijzonder. Dat ik was op een gegeven moment uh, dat ik denk van uh, wat gebeurt er
0: toch allemaal? Maar wanneer was jij hier aan de voordeur voor de allereerste keer? Was het toen nog zomer of was het toen al een beetje herfst? Uh,
1: zomer, volgens mij nog.
0: De zomervakantie was volgens mij. Volgens mij was ik, wanneer nou komt het bij mij terug, net terug van de zomervakantie. Mm-hmm. Het was augustus volgens mij. In, ja. in augustus kwam jij bij mij in de praktijk. En toen zei jij, ik heb jouw podcast trailer gehoord. Maar jouw drie afleveringen over... Um, HSP en levensstijl, water drinken en financiële vrijheid... Dat heb ik nog helemaal niet begrepen. Nee. Dat doe ik nog ooit een keer. Maar de frequenties heb je volgens mij ook nog uh, wel of niet gehoord. Ik weet het eigenlijk niet eens.
1: Ja, ik ben toen op een gegeven moment zoveel gaan doen en gaan luisteren. Het uh,
0: was een beetje te veel prikkels ook, hè?
1: Ja, ja ik ben op een gegeven moment gewoon... Uh, ja, wat voor mij dan, waar uh, mij kon helpen, mijn uh, gevecht tegen mijn pijn en mijn, mijn dingen eigenlijk. Ja. En dat gaat nou op zich wel, wel ja, gaat het op zich best goed.
0: Nou, vind ik tof. Um, dan heb ik nog een laatste vraag. Hoe ervaar je eigenlijk het moment dat je hier voor de deur stond tot en met vandaag? In het contact met elkaar van augustus? Um,
1: ja, bijzonder. Oh ja. Ja, nou ja, dat is eigenlijk waar, waar, waar ik. Uh, Eigenlijk wou ik zeggen, um, ik heb eigenlijk zo gemerkt dat um, als je goed in je vel zit, dat je dan eigenlijk hele mooie dingen op jouw pad aan kan trekken. Mm-hmm. En nou nee, was in het begin een keer van, ja er gebeuren dingen en je denkt, wow, waar je echt een beetje van onder de indruk bent. En op een gegeven moment gaat het opvallen dat dat gebeurt op, uh, als jij lekker in je vel zit bijvoorbeeld, ja. dat je dan die, dat die dingen gebeuren. En, ja, ik had zoiets, um, Ja, ik weet niet waarom, maar ik had zoiets, ik moet die vrouw spreken, die kan mijn misschien verder brengen en mijn uh, zoektocht naar mijn, uh, ja, naar mijn rug en mijn ding, omdat zij daar eigenlijk uh, heel veel ervaring had. En dat uh, had al 18, 18 ja, ja. jaar aan. Uh, ja, ja. ja, ik had zoiets, um, het gevoel, want dat is eigenlijk een gevoel, uh, ik had het gevoel die mevrouw kan mij wel helpen.
0: Wat leuk. Ja, en ik had een gevoel meteen als bevestiging: ik heb zoveel eigen ervaring wat ik kan delen met jou. En onze eerste kennis. Ja, ja,
1: ja die was wel, dat was wel bizar, moet ik zeggen.
0: Pas 2,5 uur heb je hier gezeten, of zo, geloof ik, hè? de eerste keer. Ja,
1: ja, en uh, dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling, want Zet, toen zei ik al slecht van me. Ja,
0: echt? Jou ja? ook.
1: voor de rug. Ja, ja maar, wij zijn
0: wel gaan wandelen in de praktijkruimte, ja, ja, ja. weet ik nog?
1: Ja, maar. Uh, ja, dat vind ik wel uh, ja, dat vind ik leuk. Ik heb mijn eigen op een gegeven moment een beetje teruggetrokken en afgesloten van i- alles en iedereen. En ik ben eigenlijk uit mijn kokonnetje aan het kruipen. En uh, ik wil gewoon positieve mensen. Maken, in plaats van uh, ja, negatieve mensen.
0: En, uh, Yay, de
1: dag van de positieve Nee, tijd. Ja, maar is wel, als jij, Het is wel simpel, als jij je omringt met negatieve mensen, dan trek je de negatieve. Als je alleen maar positieve mensen hebt, ja, dan, dan trek je naar het positieve.
0: Mooi. Hè?
1: En eh, wat mij opviel was dat ik mijn eigen... Eh, dat ik het gevoel had dat ik mijn eigen moest bewijzen
0: mm-hmm.
1: om mijn verleden recht te praten. Oh. Om het maar zo oh. te zeggen. Nou ja, er is van alles gebeurd. En eh, dat ik mijn eigen moest verantwoorden naar andere mensen. En terwijl ik zoiets heb van... nee, nou ja, waarom zou ik dat doen?
0: Ja.
1: Die moeten mij maar accepteren zoals ik ben. En eh, wat ik verkeerd heb gedaan. Nou ja. Iedereen doet dingen verkeerd. Dat is ook de bedoeling van het leven. Dat je dingen verkeerd doet. Want als alles goed is, kan jij niet
0: leren. Ja, mooi.
1: Dus als je je hoofd stoot, dan leer je er als het goed is waarvan. En als je doet, stoot je nog een keer. Ja. En daarna nog een keer. En, uh, yeah. en dat zijn de mooie dingen eigenlijk. Kijk, ja, mooi, ik bedoel, ja. iedereen maakt fouten. De ene maakt grote fouten dan de andere fouten. Ja. En dat wil niet zeggen dat alles goed gekeurd mag worden. Nee,
0: natuurlijk
1: niet. Je maakt fouten om dingen te leren. Ja. Als je, je geen fouten maakt, mee. dan... Kom je ook niet verder.
0: Nee, zeg je heel mooi.
1: Stap je terug. Je maar, ja,
0: maar ik voel heel erg sterk dat, dat mijn, mijn aandachtsboog nu verzadigd is. Niet alleen met de lerlijke mm. proteïne shake. Maar ook gewoon met mijn energie en aandacht. Omdat ik ook Ja, 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 ik, ja ik voel dat
1: mijn, uh, mijn benen op Ja, is, en ik voel dat we dadelijk
0: leuk. lekker even met onze wandelschoenen even een ommetje maken door de wijk. En dan gaan we genieten van de zon. Want het is heerlijk weer vandaag. Ik wil je hartelijk bedanken, lieve Remco, voor dit openhartige... Eerlijke, pure gesprek.
1: Dank- ja, ik vond het uh, wel leuk.
0: Dank je wel voor je openheid, voor je authenticiteit of authentiek zijn, zo heet dat woord. Ja, ik weet het nooit toen. Als ik moeilijk gepraat praten, dan word ik altijd een beetje, beetje blablabla. Uh, maar dat uh, je authentiek work. bent, vind ik fantastisch. Um, ik, ik had niet kunnen dromen vanmorgen in bed dat het zo'n waardevol gesprek zou worden. En, dat, dat het zo'n waardevolle aflevering gaat worden, weer van de podcast, HSP. Nou ja, ik had het
1: helemaal niet verwacht. Ik moet zeggen, ja. En dat is, uh, vind ik wel leuk, hè? Ik blijf me wel verrast. Wie, ik jou. Ja, ja, ja. Maar ja, dat is wel. Uh... <lacht> ik ben al vier keer hier geweest en denk ik zoiets. Vier, vier keer vier,
0: vijf keer, keer? Vijf
1: keer. Ik weet het ook niet meer. En, um, ja, Ik wist totaal niet wat ik hier kwam doen de eerste nee, ja. keer. En, uh, ja, Die potjes en die poeiertjes en al die dingetjes. Uh, die hebben me ook nog uh, aardig verrast. Uh, positief verrast, moet oh ja, zeggen. Leuk. Maar um, ja, dat was eigenlijk helemaal mijn insteek eigenlijk niet. En uh, ja, vind ik vind het wel ja, fijn, energiek. Uh, en, ja, dat is een stukje positief iemand om me heen waar ik uh, wel aan heb. Super lief. En ik hoop ook dat, je, dat ik daarin wat terug kan geven.
0: Ja, zeker. daar
1: is volgens mij ja, Die klik die zit al. Die klik die zit er al ja, vanaf ja. de
0: eerste ontmoeting. Aan de telefoon al bij de kennismaking voelde ik al meteen de vibe van, ja, deze man wil ik leren kennen. Deze man wil ik ontmoeten. Deze man mag bij mij thuis thee komen drinken. En um, wat het gaat ontwikkelen in de toekomst, gaan we ervaren met z'n tweeën. Um, ik wil afsluiten deze hele bijzondere gesprek met jou. Maar heel graag weer een nieuwe afspraak maken voor volgende week dinsdag dat je weer komt thee drinken en thee leuten en dan dan maken we er weer een avontuur van ik richt me even tot jou als luisteraar, dank je wel voor het luisteren vandaag ik wens je een hele inspirerende dag uh, vandaag en uh, als je hem afluistert wens ik je een fijne ochtend, fijne middag, fijne avond en wellicht ga je zo naar bed, dan wens ik je wel rusten Een hele dikke, dikke knuffel vanuit Helmond. Van Remco en Judith. En uh, we zetten wat dat betreft Helmond zeker op de kaart. (laughs) Tot de volgende keer, lieve mensen. Tot ziens. Dankjewel voor het luisteren. Doei, doei. Doei. Wat zeggen we dan? Houdoe. Houdoe en bedankt. (laughs) Leuk dat je hebt geluisterd naar de podcast HSP en Levenstijl. Abonneer je op deze podcast, zodat je zeker niets meer hoeft te missen. En als je het leuk vindt, zou ik zeer waarderen... mag je een review achterlaten met daarin een reactie... hoe je deze podcast hebt ervaren. Je kunt me vinden op de website welzijnspraktijkhelmond.nl. Daar kun je het contactformulier invullen, mocht je een reactie willen. Je kunt me vinden op Facebook onder de naam Judith van Helvoort. En Helvoort schrijf je met O-I-R-T... En op Instagram ben ik te vinden onder de naam Judith, streepje aan de onderkant van, streepje aan de onderkant Helvoort, H-E-L-V-O-I-R-T. Ik wens je nog een heerlijke dag toe of een hele fijne avond. En wie weet tot gauw. Dag!